0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Ask Professor Frank von Tough 180. In der letzten Episode habe ich Ihnen von dem Kopernikus-Streit erzählt und lade Sie ein, die Version und die Episode noch einmal anzuschauen. Ich habe Ihnen auch gleichzeitig gesagt, dass ich Ihnen weitere Informationen geben möchte zum Thema deutsche Werte. Oder was hat Friedrich der Große mit Polen und mit Deutschland zu tun? Also inwiefern weitet sich die Geschichte zwischen Polen und Deutschland in der interkulturellen Frage aus? Erstens. Und zweitens, was sind deutsche Werte? Wie ist Deutschland groß geworden und was hat Deutschland in der Vergangenheit überhaupt zu dem gemacht, zu dem es dann in der Fünferriege nach mehreren Kriegen, schlesischer Krieg in der Vergangenheit, zu einer der fünf Mächte, zumindest in Europa, aber ja, zumindest eine der Weltmachtstatus erringenden Staaten werden konnte, neben Russland, Frankreich, England und derer da mehr. Friedrich der Große ist nicht zu denken ohne Friedrich I., sein Vater. Preußen war im Aufstieg begriffen und es ist belegt, dass Friedrich I., der Vater von Friedrich dem Großen, ein sehr energischer, ein sehr emotionaler, man nennt auch Züge von jähzorn zeigender Mann war, der auf die Erziehung seines Sohnes größten Wert legte. Es ist belegt, dass die, dass die militärische Ausbildung von Friedrich dem Großen schon in Kindheit begann. Das fing mit üblichen militärischen Prozedere an, also um 5 Uhr aufstehen, sieben Minuten Zeit zum Händewaschen etc., pp, ausreiten jeden Tag und so weiter und so fort. Gleichzeitig hat Friedrich der Erste seinem Sohn zwei. Lehrer zur Seite gestellt und das waren nicht irgendwelche Lehrer. Der eine Lehrer war Graf Albrecht Fink von Finkenstein und der andere war Jacques Eide Duhon de Jandun, ein Mann, der ihm bei Kriegen aufgefallen war durch besondere Tapferkeit. Der eine war zuständig für die militärische und ähm, traditionelle am Hofe vorherrschende Ausbildung und der andere war zuständig für die schulische Ausbildung und dann auch für die künstlerische Ausbildung. Bildung war dementsprechend in Preußen mindestens genauso wichtig wie militärischer Drill. Wir wissen zum Beispiel, dass Friedrich der Große im Berliner Schloss eine eigene Etage eingerichtet bekommen hat, in der eine eigene kleine Kinderartillerie hatte die seinem Alter und seinem Wissen entsprechend funktionstüchtig war. Man kann sich das eigentlich heute fast nicht vorstellen. Es ist auch belegt, dass Friedrich der Große im Alter von fünf Jahren bereits Soldaten hat exerzieren lassen und das zeugt und deutet natürlich darauf hin, welchen Wert Menschen in Deutschland, in Preußen zu der damaligen Zeit hatten. Und es zeugt auch davon, dass es nicht nur Sklaven in anderen Ländern gab, sondern die Leibeigenschaft war ein Thema, das durchdringend in der Gesellschaft verankert war. Der Mensch in Preußen war nie frei, sondern von Anbeginn seiner Geburt, also sprich von Anbeginn seines Lebens, mindestens ein Mitglied und Angehöriger eines Regimentes. Und wenn Sie rekurrieren, wie viele Schlachten es damals gegeben hat, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie viele Menschen in diesen vielen Schlachten ihr Leben gelassen haben. Was hat das jetzt mit Bildung zu tun und was hat das mit den Werten Deutschlands zu tun? Das möchte ich Ihnen ganz kurz erläutern. Friedrich der Große hat einen Orden geschaffen, den es heute in der ähm, wissenschaftlich-musischen Variante noch gibt und vom Bundespräsidenten verliehen wird, nämlich den Pur de la Merite, der Orden für besondere Verdienste, wie das äh, der König, respektive der Herrscher von Preußen in seiner Stiftung nannte. Diesen Orden gab es am Anfang bis 1918 auch als militärischen Orden. Und anhand dem militärischen und dem wissenschaftlichen Orden des Pure de la Marite können Sie im Grunde genommen deutlich erkennen, wie wichtig Wissenschaft, Bildung und militärische Erkenntnis schon im Staate Preußens angesehen wurden. Und Sie können jetzt auch erkennen, wie wichtig es für jeden einzelnen Menschen war, innerhalb der Gesellschaft seinen eigenen Weg zu finden. Also entweder durch militärische Leistung oder handwerkliche Leistung oder wissenschaftliche Leistung. Und damit ist im Grunde genommen bereits der Grundstein gelegt für den wissenschaftlichen und akademischen Aufstieg Deutschlands. Denn es war in der damaligen Gesellschaft ganz klar, es gibt nur drei Respektive eine vierte habe ich noch nicht erwähnt. Die vierte wäre nämlich der Klerus. Es gab also nur vier Möglichkeiten innerhalb der Gesellschaft, seinen Weg in der dementsprechenden Position, also mit den dementsprechenden Annehmlichkeiten oder Belastungen zu finden. Die Belastungen eines Soldaten waren verletzt oder getötet zu werden. Die Belastungen eines, ähm, eines Arbeiters waren natürlich weniger Reputation und Ehre, aber ein ansehnliches Auskommen und als Experte angesehene Persönlichkeit und Mensch zu werden. Dann gab es den Klerus und, ähm, und die Wissenschaft. Und wenn Sie sich nun überlegen, welche Errungenschaften deutsche Wissenschaftler ab den ab der Barockzeit und natürlich auch davor natürlich, aber welche Errungenschaften und welche Dynamik die deutsche Wissenschaft entfachen konnte, dann haben sie einen kurzen Einblick und einen kurzen Türspalt offen, warum Wissenschaft ungefähr eine gleiche Waffe ist wie eine physikalische Waffe, nämlich eine mentale, intellektuelle Waffe. Das hat Friedrich II. sehr früh auch gesehen, und hat deswegen auch an der heutigen Humboldt-Universität die Preußische Akademie der Wissenschaft installiert. Und die Preußische Akademie der Wissenschaft hatte damals auch einen guten und sehr guten Ruf und war Friedrich II. auch sehr wichtig. Ein äh, kleiner Rekurs noch zum äh, Graf Albrecht Fink von Finkenstein. Ich hatte Ihnen gestern erzählt von Kopernikus und dem Kopernikus-Streit und den Herausforderungen, die Polen ähm, mit Deutschland, respektive der Identität Deutschlands und Polen hat und welche da bestehen. Ich möchte Ihnen als kleinen Einwurf nur noch äh, sagen, dass Schloss Finkenstein, nämlich das Schloss, das Graf Albrecht Fink von Finkenstein... Ähm, er bauen ließ für seine Familie, der Lehrer, der Privatlehrer und maßgebliche, prägende Persönlichkeit von Friedrich dem Großen, dass Sie dieses Schloss heute besuchen können. Und zwar können Sie es besuchen in Rosenberg. Und Rosenberg heißt heute nicht mehr Rosenberg, sondern Sustz. Sustz ist im heutigen Kamieniec. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. In Kamieniec in Polen. Und in diesem Sinne schließt sich der Kreis. Sie sehen, die Verbindungen zwischen Polen und Deutschland sind enger, als man heutzutage annimmt. Und Wissenschaft und Bildung sind wichtige Aspekte, die die deutsche Gesellschaft von Anbeginn an beim Aufstieg zu einer Macht geprägt haben. Und das Ablassen und Abgeben von Wissen ist keine gute Idee Und man wäre schlecht beraten, wenn man ähm, erstklassige Wissenschaft und Bildung nicht fördert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich auf Ihre Kommentare und auf eine nächste Kommunikation mit Ihnen. In diesem Sinne, herzliche Grüße, Ihr Professor Frank von TAF 180.